0: Okay, es gibt zwei Dinge, die du über mich wissen solltest. Na okay, vielleicht gibt es auch drei, aber über das andere reden wir ein anderes Mal. Na jedenfalls, ich würde mir eingestehen, dass ich ein Audio- und Videosnob bin. Ich habe mich damals schon aufgeregt, wenn Freunde mit MP3s zu mir kamen, anstatt mit CDs. Und ich weiß noch, beim YouTube gucken habe ich ein Video lieber ausgemacht, als das Ding in 360p zu gucken, weil ich diesen ganzen Pixelbrei nicht ertragen konnte. Und auch jetzt kaufe ich mir ein neues Equipment, um ein paar Prozent mehr an meinen Aufnahmen rauszuholen, um hier noch etwas zu verbessern oder da noch eine Kleinigkeit zu machen. Und das ist etwas, was ich über mich selbst gemerkt habe. Dass mein Gedanke oft ist, man könnte Probleme in Aufnahmen mit besserem Equipment lösen. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Ich lese in vielen Foren und bekomme auch Fragen dazu gestellt. Hey, ich habe dieses Problem. Was brauche ich dafür? Hey, ich habe dieses Plugin. Was denkst du darüber? Sollte ich mir das kaufen? Macht es meine Aufnahmen besser? Hey, ich will mein Mikrofon upgraden. Was könntest du empfehlen? Ich habe dieses oder dieses Problem. Welches Equipment könntest du empfehlen? Ich glaube nicht, dass grundsätzlich etwas falsch daran ist, besseres Equipment zu kaufen. Ich glaube einfach nur, dass viele der Probleme, die wir bei Podcastaufnahmen haben, nicht am falschen Equipment liegen, sondern am falschen Umgang. Und das ist etwas, worüber ich in der heutigen Folge sprechen möchte. willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und das hier ist die vierte Episode der zweiten Staffel. Ich musste gerade kurz nachdenken. Es ist tatsächlich schon die vierte Episode. Voll cool. Und wir sprechen über Equipment. Und ich möchte mich ein bisschen aus dem theoretischen Teil wegbewegen und ein paar praktische Tipps geben. Und deswegen habe ich heute fünf Tipps für den richtigen Umgang mit deinem Equipment, beziehungsweise fünf Tipps, wie du Probleme bei deinen Aufnahmen lösen kannst. Eine der wirklich häufigsten Fragen, die ich bekomme und gleichzeitig auch eines der häufigsten Probleme, die ich in anderen Podcasts höre, ist zu viel Raumhall. Grundsätzlich für Aufnahmen gilt, der beste Raum ist nicht der schönste, sondern der, den man am wenigsten hört. Und den Unterschied kannst du leicht hören. Ich kann dir das zeigen. Und zwar die Aufnahme, die du gerade hörst, mache ich bei mir im Studio. Und diese Aufnahme mache ich, während es draußen hagelt, im Badezimmer. Boah, ich könnte mich selber ohrfeigen dafür. (lacht) Okay. Also wie schon gesagt, ich ich nehme hier in meinem Studio auf. Ich habe, und das könnt ihr nicht sehen, wenn ihr diesen Podcast als YouTube-Video guckt und vor allem könnt ihr das auch nicht hören, aber hinter mir bzw. vor mir stehen Absorber. Ich habe die meisten meiner Wände mit Absorbern abgedeckt, um eben den Raum etwas abzudämpfen. Das Ding ist hier, wo ich gerade sitze, ähm, ich habe hier halt die Tischplatte vor mir, wo mein Equipment gerade draufsteht. Ich habe hinter mir eine ziemlich nackte Wand und links und rechts von mir relativ viel Platz zu den Seitenwänden, an denen aber Absorber stehen. Das heißt, grundsätzlich ist mein Studio schon gedämpft und du hörst sehr wenig Hall auf meine Aufnahme. Aber ähm, die Wand hinter mir und vor allem diese glatte Tischplatte hier vor mir, die werfen trotzdem ein bisschen Hall zurück. Und ich könnte daran etwas ändern. Ich könnte mir weitere Schaumstoffplatten kaufen oder Material wie Bassotect. Steinwolle ist zum Beispiel auch beliebt, um sich selber daraus absorber zu bauen, was ich auch schon gemacht habe. Das Problem ist aber, dass äh, gutes Material, wie zum Beispiel Bassotect, ziemlich teuer ist, um damit einen Raum flächendeckend zu dämpfen. Und das ist eben auch das Problem. Wie kannst du Raumhall in deinen Aufnahmen loswerden, wenn du weder Platz noch Budget für Akustikdämpfung hast? Nun, es gibt eine einfache Lösung die gar nichts oder nur sehr wenig kostet. Und das ist das Zimmer, in dem du aufnimmst, so voll wie möglich mit Möbeln zu stellen. Wenn du aufnimmst zu Hause, dann würde ich empfehlen, entweder wirklich im Wohnzimmer aufzunehmen oder im Schlafzimmer. Der Vorteil, den beide Zimmer haben, die ich gerade genannt habe, ist, in dem einen steht ein Bett und in dem anderen ein Sofa. Diese großen Möbel mit Matratzen oder Polstern schlucken sehr viel Schall und sehr viel Echo und Hall in deinen Aufnahmen. Du kannst aber noch mehr tun. Also wenn du dich auf dein Sofa setzt und den Podcast dort aufnimmst, leg dir Kissen aufs Sofa, wenn du das nicht ohnehin schon hast. Hast du Stofftiere in der Wohnung, stell dir Stofftiere drumherum. Gerade Eltern sind ja meistens mit Stofftieren gut ausgestattet. Also warum nicht ein paar Einhörner und Giraffen um sich versammeln? Hat man direkt auch ein Publikum. Der Boden ist oft ein Problem. Fliesen sind furchtbar, aber auch Parkett- oder Laminatboden, also glatter Boden insgesamt, wirft natürlich eine Menge Schall zurück. Ein Teppich wäre gut. Wenn du keinen Teppich hast, weil du keine Teppiche magst, vielleicht schaffst du dir trotzdem einen kleinen An für deine Aufnahmen, den du in Mikrofon näher positionieren kannst, damit zumindest dort der Schall ein bisschen gedämpft wird. Wenn du ein Bücherregal hast, dann positionier dich, wenn es geht, direkt vor dem Bücherregal, weil die Bücher eben den Schall auch zerstreuen und nicht als direkten Hall zurückwerfen. Insgesamt das Schlimmste für Raumhall sind Böden und Decken. Und gerade an der Decke kann man oft wenig dran ändern, aber den Boden kann man schon versuchen, etwas abzudecken. Und das ist auch das Problem, warum podcast in den meisten Büroräumen nicht so gut funktionieren. Gerade Wände und Decken sind oft sehr große, nackte Flächen. Und klar, die Aufnahmen hallen dann natürlich extrem. Also wenn du einen Podcast im Unternehmensauftrag machst, dann plan für deine podcast nicht unbedingt Besprechungsräume ein. Nimm dafür lieber ein Büro. Vielleicht im Büro von einem Kollegen oder einer Kollegin, die dafür bekannt ist, wenig digital zu arbeiten und noch viel auf Papier macht. Jemand, der E-Mails ausdruckt. Jemand, der Dokumente noch zusammentackert, um sie abzuhelfen. Jemand, der Ablage macht. Auf Papier. Sachen in Ordner einsortiert. Und die in ein Regal stellt, um sie dann zwölf bis 15 Jahre aufzubewahren. Die Person, meine ich. Ja, du kannst dir vorstellen, warum. Also, je mehr Zeug da drin, desto besser. Tipp Nummer zwei. Und der hat ein bisschen mit dem Problem Raum halt auch zu tun. Viele Probleme bei Aufnahmen kann ich auch mit der richtigen Platzierung des Mikrofons beheben. Darüber spreche ich auch in der nächsten, in der dritten Staffel, denn da geht's es um Recording, aber ich will dir schon mal ein paar Tipps geben. Als allererstes und ganz ehrlich, ich kann verstehen, warum du jetzt mit den Augen rollst, aber... Es sprechen wirklich sehr viele Leute in die falsche Seite des Mikrofons und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele. Ich sehe das ständig, egal ob ich YouTube-Videos gucke, ähm, vielleicht Twitch-Streams oder Videos bei Instagram oder so weiter. Ich sehe so viele Leute, die in die falsche Seite des Mikrofons sprechen. Schau mal, mein Mikrofon nimmt nach vorne auf und du siehst, wie ich das gekippt habe und das auf meinen Mund zeigt. Bei anderen Mikrofonen, wie zum Beispiel dem Blue Yeti oder äh, anderen, vor allem USB-Mikrofonen und Kondensatormikrofone haben das oft, ist die Kapsel aber nicht wie bei meinem Mikrofon gerade nach vorne geneigt, dass ich damit auf meinen Mund zeigen kann, sondern die steht praktisch aufrecht. Ich demonstriere das einmal im Video, aber vielleicht kannst du es dir auch vorstellen. Also das XLR-Kabel zeigt nach unten. Und äh, das Mikrofon, also der Mikrofonkopf, zeigt eigentlich nach oben. Das heißt, ich spreche in die Seite rein. Du siehst das gerade. Und du hörst auch gerade, dass wenn ich bei meinem Mikrofon in die Seite spreche, wie sich der Ton verändert. Im Gegensatz dazu, wie wenn ich in die richtige Seite, nämlich oben rein spreche. Und das Problem funktioniert natürlich auch genau andersrum. Bei USB- oder Kondensatormikrofonen, ich habe gerade keins in der Nähe. Okay, Augen zu und vorstellen. Konzentration, also gerade bei USB- und Kondensatormikrofonen, die sind oftmals aufgestellt. Also ich kann die vielleicht auch mit einem kleinen Tischstativ auf den Tisch stellen. Dann komme ich auf die Idee, und das ist etwas, das ich sehr häufig sehe, in diese Mikrofone so reinzusprechen, wie ich hier in Mainz. Denn wenn du von oben in die Kapsel sprichst, hört sich das genauso an, wie eben bei mir, als ich in die Seite meines Mikrofons gesprochen habe. Deswegen auf jeden Fall als allererstes einen Hörtest machen, wenn du dir nicht sicher bist. Äh, Nimm einfach auf. Also schließ das Mikrofon an, nimm auf, sprich in die verschiedenen Seiten und hör einmal, wie sich der Klang verändert. Und das, was am besten klingt, ist die beste Seite. Du musst auch keine Angst davor haben, dass du das nicht hören würdest oder äh, sagen, ja, aber vielleicht ist der Unterschied so gering, dass ich das nicht höre. Nein, hörst es dir an bei mir. Wenn ich in die Seite spreche, du hörst sofort was Falsches. Wenn ich in die Rückseite spreche, hörst du, das ist nicht richtig. Sobald ich aber wieder oben in die Kapsel reinspreche, hörst du, dass es viel besser klingt. Und so ist das auch bei deinem Mikrofon. Du kannst durch Veränderung der Mikrofonposition außerdem den Klang deiner Stimme beeinflussen. Wenn du das Mikrofon mehr von oben, also Richtung Nase, bewegst und von dort aus auf deinen Mund zeigen lässt, verändert sich der Klang. Und auch das demonstriere ich dir jetzt mal. Ich muss das ein bisschen höher tun. So, Wenn ich so an die Kapsel gehe, merkst du, dass meine Stimme ein bisschen dünner, ein bisschen höher wird. Im Vergleich dazu, wenn ich das Mikrofon von unten auf meinen Mund auf meinen Mund richte, verändert sich der Klang und es wird tiefer. Ich zeige es mal. Mein Mikrofon ist gerade von oben ein bisschen Richtung Nase und von oben auf die Lippen gerichtet. Wenn ich das Ganze jetzt mal von unten mache, dann hörst du, dass ich automatisch mehr Bass in der Stimme habe. Das heißt, wenn du eine sehr höhenlastige Stimme hast und du möchtest gerne deine Stimme ein bisschen mehr Bass hinzufügen, dann richte das Mikrofon ein bisschen von unten Richtung Mund. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Radiosprecher und so weiter das Mikrofon immer leicht von unten nach oben positioniert haben, weil gerade da ist es sehr beliebt, der Stimme mehr Bassanteile zuzufügen. Die Stimme klingt halt ein bisschen kräftiger und voller. Letzter Tipp dazu. Nein, es macht keinen Unterschied, ob du das Mikrofon vor dich hängst oder vor dich aufstellst. Das heißt, wenn ich das ganze Ding hier drehe und das Mikrofon von oben runterhängen lasse, ist es völlig egal für die Tonaufnahme. Genauso wie wenn ich es wie gerade aufgestellt habe. Das Ding ist einfach ein bisschen, was ich am liebsten habe und ob ich etwas zu lesen habe oder nicht. Ich finde es ganz praktisch und das mache ich auch in Aufnahmen sehr oft, dass ich ein Mikrofon von oben hänge, damit da drunter der Platz frei ist und man eben unten auch etwas lesen kann. Also wenn Moderatoren ein Skript vorbereitet haben mit vielen Fragen, die sie lesen müssen und so weiter, dann ist das einfacher, als wenn das ganze Mikrofongestänge eben unter einem hängt und ich daran ständig vorbeigucken muss, während ich spreche. Tipp Nummer 3. Audio-Clipping. Und auch das ist ein Anfängerfehler, den ich sehr oft höre. Zu lautes Aufnehmen. Ähm, Ich habe das ja schon in den Folgen zu Mikrofon gesagt. Der Weg, den das Mikrofonsignal macht, ist vom Mikrofon ins Interface, ins Aufnahmeprogramm auf dem Laptop. Und am Interface stelle ich das Aufnahmelevel ein. Das Mikrofon nimmt ja zu leise auf und ich muss das Signal boosten, damit ich es überhaupt hörbar machen kann. Und wenn du zu viel boostest, wird es zu laut. Das Problem meistens ist, Man testet den Mikrofon-Preamp, also die Lautstärke, in der ich aufnehme, beim normalen Sprechen. Du solltest aber ein bisschen gucken, dass du mischst zwischen normalen Passagen, also in normaler Lautstärke gesprochenen Passagen und zu lauten Passagen. Das kannst du ganz einfach herausfinden, indem du einfach mal total dämlich lachst. (lacht) Irgendwie bereue ich jetzt, dass ich das vorgemacht habe. Naja, was auch immer. Du weißt, was ich meine, ja? Also, als allererstes kannst du dir die Level-Diode angucken. Das ist die Anzeige, also die LED-Anzeige, die dir farblich am Interface anzeigt, ob du zu laut bist. Die leuchtet grün, solange alles okay ist, die leuchtet gelb, wenn es so langsam gefährlich wird und die leuchtet rot, wenn du auf jeden Fall leiser machen solltest, weil ab dann das Signal verzerrt und du verlierst Informationen, die du auch nicht mehr zurückbekommen kannst. Ein guter Richtwert ist, wenn du beim Sprechen die Diode ein bisschen beobachtest, was dir so tut. Wenn die die meiste Zeit im grünen Bereich ist und bei lauten Passagen ins Gelbe schlägt, dann hast du eine sehr gute Aufnahmelautstärke gefunden. Fehler Nummer vier. Das gilt vor allem für Podcast-Gäste. Aber es liegt in deiner Verantwortung als Podcaster, deine Gäste auf deinen Podcast vorzubereiten. Und hier liegt der größte Fehler darin, Gästen nicht zu sagen, dass sie gefälligst ein Headset zu benutzen haben, wenn sie per Internet zugeschaltet sind. Das ist, glaube ich, bei Interviewaufnahmen und Aufnahmen über das Internet der häufigste Equipmentfehler, den ich sehe. Gerade Gäste, die nicht aus dem Podcast-Bereich kommen und die nicht viel Erfahrung mit Audioaufnahmen haben, sehen kein Problem darin, in ihr Laptop-Mikrofon zu sprechen, aus einer Entfernung von zwei Metern. Ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum sollte sich jemand weit davon wegsetzen und von hinten aus dem Raum in sein Mikrofon reinrufen? Aber trotzdem... Das machen sehr, sehr viele. Ähm, Mein Tipp dazu... Schreib deinen Gästen vor eine E-Mail oder ruf sie an, bitte sie darum, ein Headset zu benutzen oder wenn sie haben oder jemand in ihrem Bekanntenkreis vielleicht, sich ein Mikrofon auszuleihen. Du hast praktisch in der Reihenfolge von Audio-Equipment, mit dem du aufnehmen kannst, das Mikrofon natürlich ganz oben, darunter kommt das Headset, Äh, danach kommt eigentlich nur noch das Laptop-Mikrofon und eigentlich kurz nach dem Laptop-Mikrofon kommt diese komische Schnur mit den zwei Blechdosen dran, mit denen man früher versucht hat, mit seinem Freund von Fenster zu Fenster zu sprechen. Ja, bei Donald Duck hat das immer gut funktioniert, aber ich kann dir garantieren, im Podcast klingt das nicht gut. Okay, Tipp Nummer 5. Das falsche Equipment kaufen. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass ich jemand bin, der sich gerne teures Equipment kauft, um seine Aufnahmen nochmal ein paar Prozent hier und da zu verbessern. Das Problem dabei ist, dass man oft vergisst, dass nicht das teurere oder bessere Equipment die Aufnahmen auch besser macht, sondern das richtige Equipment. Ja, ich selbst habe diesen Fehler schon äh, sehr oft gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Fehler auch noch öfters wiederholen werde. Aber ist okay, ich werde bald dazu auch mal ein YouTube-Video machen und über meine größten Fehlkäufe berichten. Aber ich glaube, das ist etwas, was äh, jeder mal erfährt und gehört auch irgendwie zum Erfahrungsschatz oder zum Lernweg, den man hat bei Audioaufnahmen. Aber grundsätzlich, äh, um dir auch handfeste Tipps zu geben, ich würde erstens empfehlen, Lieber ein bisschen mehr auszugeben als zu wenig. Also wenn du dich für ein Mikrofon entschieden hast oder für einen Mikrofontyp, dann kauf eine Klasse darüber. Denn langfristig wirst du damit glücklicher sein und kaufst nicht so schnell nochmal. Außerdem dazu, gutes Equipment kann man auch besser wieder verkaufen. Gerade gutes und teures audio verliert nicht viel an Wert. Also es dauert sehr lange, bis du einen Wertverlust wirklich merkst. Okay, Das waren meine fünf Tipps zu den häufigsten Fehlern bei Aufnahmen und wie du die verbessern kannst. Wie gesagt, ich mache bald noch mehr Videos dazu, die du auf meinem YouTube-Kanal findest. Ich würde mich freuen, wenn du da mal reinguckst. Ich habe außerdem auf dem Kanal auch Equipment-Reviews. Ich werde in Zukunft auch mehr Behind-the-Scenes-Videos machen, um dir mal zu zeigen, wie eigentlich so ein Produzenten- und Podcaster-Alltag aussieht, wie ich auch arbeite und so weiter. Da wird noch einiges kommen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und vielleicht auch meinen YouTube-Kanal abonnierst. Die Links findest du in den Shownotes. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an marvin.gapmelomania.de oder schreib mir einen Kommentar irgendwo äh, auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer du willst. Also du findest das Podcast-Studio überall. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächstes Mal. Mach's gut.